0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说，上世纪七十年代初，龙虎武师陈元龙。遇到机会，迅速上位做男主角和武术指导。可惜啊，连续遭遇两个公司，一个不靠谱卷钱跑路，一个票房扑街关门大吉。陈元龙出入电影行就受到如此打击，一时无法接受，便去投奔移民澳大利亚的父母。但面对水土不服的异国他乡。还要转行做其他工作，陈彦龙也是无法说服自己啊。于是想了想，半年之后重回香港，再入电影圈儿，一边做起了演员，在风月笑片中与肉蛋艳星或者动动嘴皮子，像金瓶双艳，或者也得赤膊上阵，上床拍拍爱情动作的场面。像花飞满城春，另一面呢，则是重操旧业，找师兄朱元龙，也就是洪金宝，继续做龙虎舞师，危险动作、替身什么都做。你说这个阶段的陈元龙啊，他暂时是没有什么奢望啊，在电影上能有什么事业？眼前呢，还是填饱肚子要紧呢，因为。连生计都困难，还谈什么理想啊？那这个时期，成龙啊，也就是陈元龙，拍了两位大名鼎鼎的导演的电影，一位当然是武侠大师胡金铨导演的《中列图》。当时胡金铨已经和台湾的联邦影业结束合作，回到香港和嘉禾联手。连拍了两部类型感非常强的武侠片，《迎春阁之风波》和《忠烈图》。这两部戏都是由当时艺名还是朱元龙的洪金宝担任武术指导。对洪金宝和胡金铨来说呀，于公于私啊，这都是理所当然。于公，洪金宝是嘉禾的签约武术指导；那胡金铨是嘉禾的合作导演。这两部戏。胡金铨和嘉禾谈的是《迎春阁之风波》，版权归嘉禾，《忠烈图》版权归他自己，但是由嘉禾出资和发行。所以洪金宝拍嘉禾的戏是分内之事，这是愚公。于是，这胡金铨与洪金宝那可是师叔师侄侄的关系啊，啊，师叔师侄的关系啊，对吧？换句话说。胡金铨是看着洪金宝长大的，这是其一，其二啊，这洪金宝是胡金铨御用武术指导韩英杰亲手培养的接班人。侠女时代，洪金宝就跟着韩英杰担任副武术指导了。等到迎春阁之风波和忠烈图，这韩英杰呀、啊，干脆只做演员演出，武术指导的重任就正是。传给洪金宝了，所以说这胡金铨与洪金宝的关系非比寻常。洪金宝特别尊重胡导演，胡金铨也特别倚重这小三毛，所以这是他们爷俩的关系。不过，你说这胡金铨跟洪金宝关系这么亲密，那么胡金铨与成龙呢？那成龙不是洪金宝师弟吗？我敢说啊，当成龙还叫陈元龙的时候，胡导演对这位龙虎武师的印象应该没有那么深。怎么证明呢？从成龙出演《忠烈图》就能看出来。我们这些影迷看了多少遍？最近从大银幕上又看了个仔细，哎，发现这《忠烈图》真是宝藏电影。什么宝藏？龙虎武师的宝藏。洪金宝是把自己的叔叔伯伯，什么袁小田呐、啊、周小来呀、啊、韩英杰呀、啊、徐宗鹤呀、啊，还有师兄弟、好朋友，从春秋戏校粉菊花的徒弟钱月生、林正英、董伟、中华、马承志的徒弟陈慧仪、东方唐迪的徒弟火星，到自己于占元师傅这边的啊，袁奎、袁彪、袁华、袁武，还有先行逃跑出师门的大师兄吴明才。基本大家都出镜了，无论戏份多少，几个镜头你也能找出来。这个呀，在我们本季的第二十五期啊，《洪金宝影坛领路人》都有谁呀？那其中非常仔细的把他们都找出来过。但有意思的是啊，唯独成龙啊，怎么找都找不到，认不出。不仅是我们这些影迷啊，连作为亲力亲为的胡金铨大导演也不记得成龙有演出过《忠烈图》。为什么会这样呢？原来啊，成龙啊当时特别缺钱，所以他就跟洪金宝说：“师兄啊，你就让我多赚点吧。”所以这洪金宝就安排这成龙一会儿演兵士，一会儿演海盗。又做替身，反正都是尽量不露脸的角色，这样成龙就可以一直演下去。胡金铨啊，后来回忆说，他当时啊只记得一个男孩子啊，一个小武行跟他说：“胡叔叔，你就让我多赚点吧。”但完全不记得名字。直到成龙后来成为那个大动作巨星，见到胡金铨和他说：“胡导演。”啊，我演出过《中烈图》，而且演了三十六天呐、啊，这胡金铨才有些印象。由此可见，那个时代的陈元龙，在大导演胡金铨眼里啊，只是一个叫不出名字的小武行。相比洪金宝已经独当一面，差距还是非常大的。那么，除了在《中烈图》不露脸跑龙套之外，成龙和师弟元彪还跟着洪金宝去了韩国，在嘉禾当时正力捧的新导演吴宇森的一部功夫片叫《少林倚天拳》，啊，后来改名叫《少林门》。在那部戏里，他又担任龙虎武师。成龙啊，也发现这位叫做吴宇森的新导演，当然后来成为大导演了，拍起戏来挺狠的。他不像他合作的一些老导演，得过且过，随便拍拍就算。那这部《少林门》也是胆子够大的，居然跑到三八线边上拍动作戏，而且很多动作戏都是要求极高，逼得武术指导和一帮龙虎武师玩起命来啊！设计了、拍摄了很多危险的动作。成龙本来是做替身，但因为形象不错啊。加上啊，这个嘉禾本来找的是一个韩国演员出演男三号，一位侠胆义士。结果吴宇森就拍了几天就嫌弃这位韩国演员太老，他就看到这个成龙了，觉得哎不错呀，就换了成龙来演。现在看来、啊，成龙的表现自始至终一脸沉郁正气，表现，哎呀，只能说不过不是吧。动作部分那完成的那当然先当好了，但是也没有达到后来洪金宝自己做导演成龙演出最全的那个设计水准。不过对于刚刚开始拍动作片的吴宇森来说，已经很满意了。吴宇森后来也回忆说：“他说他拍到一半啊，已经觉得成龙有前途，就打电话给嘉禾总部，让他们签下啊这位当时。”还叫陈元龙的人，那嘉禾就派人与成龙谈了，但是这个成龙提出的条件啊，嘉禾觉得不值，所以啊就没有继续往下接触。那这件事证明什么呢？我觉得啊，只能证明吴宇森有眼光，因为他看到成龙有潜力。嘉禾呢，其实当时应该也没太当回事李成龙当时还在为虎口奔波，你说真要谈合约，他能提出多高的条件啊？价钱不会太高，但是嘉禾依然没有给他这个价钱。嗨，那有人可能就想了，你说那嘉禾是不是犯了跟邵氏一样的错误啊？那邵氏当年不就是没有满足李小龙和许冠文的条件，就放走了吗？放给嘉禾了，那嘉禾，哎，他面对成龙，本来可以很便宜的签，却也是因为这个条件差一点没签。那后来他不就花了一个天价吗？那嘉禾是不是也和邵氏一样呢？我觉得不一样。在这个阶段，嘉禾没有签成龙，和邵氏错失李小龙和徐光文是不一样的。因为李小龙和许冠文在跟邵氏谈的时候，其实已经展示出自己出众的才华和能力了，但陈元龙还没有。他当时啊，无论做演员还是武术指导，其实都是懵懵懂懂，还没开窍呢。所以啊，即便当时嘉禾签了他，他也只是一个跟在洪金宝后边的一个，既可以做龙虎武士，又可以做演员的陈元龙而已。所以，所谓天时地利人和呀，还有自己的努力呀，是缺一不可的。如果碰不上啊，那也没有办法，也很难成功。不过呀，其实对于当时的陈元龙来说，就算是跟在大师兄朱元龙身边混饭吃这种机会，都越来越少了。一九七五年，香港的动作片。还在走下坡路，拍片产量锐减，大量的武行没公开，纷纷转行。洪金宝也撑不住了，他非常现实的跟师弟们说：“现在啊，这形势，还吃饭要紧，能转行就赶快走。尤其是袁楼啊，他管成龙啊，他不会叫袁龙，叫袁楼啊，袁龙是他的名儿，袁楼。”你老爸老妈已经在澳大利亚了啊！你条件比我们最好，你就应该去投奔你爸你妈。这回洪金宝啊，不是开玩笑。成龙也知道，他开始认真的考虑转行这件事儿。确实，年纪轻轻，生活已经如此艰难，而且前路渺茫。最终啊，还是无奈的决定。我就再回澳大利亚吧，我再一次投奔父母吧。虽然陈港生，哈，这个成龙的，呃，现实生活中的名字，买了名贵的手表和首饰带给自己的父亲和母亲，但是父亲已经看穿了儿子的硬撑，这回他直言不讳地表达了自己的想法。我到六十岁还能做厨师，你做五行能做到六十岁吗？你好歹也闯荡社会几年了，该面对现实了吧？那父亲说的对呀、啊，我想很多年轻人，哎，在自己在社会上碰了一圈壁之后，父母都是这么跟自己说的，怎么办呢？那就正式决定。转行吧，但是在澳大利亚呀，你转行之前，你怎么要先上学学学英文吧？那陈港生啊，就上了当时的学校学英文，他那个 Jacky 那个英文名就是来自于那个时候。他小时候其实一上学就是头痛，所以才跑去学戏嘛。那长大了，哎呀，上这种学校还是上不了，上不了多久啊。他就要求退学，那他爹没办法呀、啊。你既然学上不了，那你就开工吧。你澳大利亚可没有这些特技演员，那你就去建筑工地做工人吧。成龙后来回忆说呀、啊，在澳大利亚做工人的同时，他还兼职去当地的餐馆做帮厨，打两份工，每天累的是筋疲力尽，回到家里。是倒头就睡，为什么？哎，做的这么辛苦呢？哎，就是要累到自己完全不去想事，不去想事情。因为一旦你有时间思考，你面对这样的现状，不是自己想要的。这对于陈港生来说是非常痛苦的，因为真的，他见识过电影的流光溢彩和梦幻世界。可是，在现实中，他做的是建筑工人和餐厅的帮厨。对于空有一身绝活的陈元龙来说，哎，这可是英雄无用武之地。每当想到此处啊，这陈港生的心情就难以平静，所以他不能让自己想事儿，就疯狂的打工，累到让自己完全没有时间和精力思考。但即便如此啊，依然没有斩断啊陈港生对于电影的热爱，对于梦想的追逐。在他到达澳大利亚的时候，他就邮寄了一些信件给他认识或者说能够够得上的香港电影界的，像武术指导啊、制片人啊，告诉他们可以通过这个地址找到他，这就相当于留了一个火种给自己。留了一点希望。这事实证明，陈港生这么做对了。又是几个月后，啊，累得半死的陈港生有一天就接到了电话，电话来自成龙一生最重要的两个合作伙伴之一。哪两个重要合作伙伴啊？一个是他后来认作干爹的嘉禾老板何关昌，一个。就是他认作哥哥的陈自强，这打电话的就是陈自强。陈自强啊，在当时的香港影坛，那是很知名的电影监制和制片人。1 9 7 3年，他监制过一部电影，是张森导演的《爱欲奇谭》。这部戏是当时很流行的带有一些成人趣味的时装喜剧，推出后大受欢迎。获得票房成功。从这部戏，你可以看出陈自强在香港电影圈那个时候就已经有很强大的人脉了。你看参演的啊，有谢贤、邓光荣、秦祥林，这三位都是当时红遍港台的小生。有老牌性格演员张冲，能编能导能演能制片的全才影人陈浩。有脚踏影视、歌、综艺的全能艺人肥肥、沈殿霞，这六位啊，再加上这部戏的监制陈自强，就是香港演艺圈赫赫有名的银色鼠队，七人一结金兰，一起玩儿，一起工作。那这部《爱欲趣谈啊，就是他们这个组合的结晶。酒色财气，活色生香，和他们的生活呀，也是非常的接近。说起来啊，这个香港电影界一结金兰啊，以小圈子组织进行生产互助、彼此支援的传统，还真是挺久的了。你说五十年代，国语偏见。在九龙的一间房子里啊，住着七个搞电影还没成功，还很落魄的年轻人。他们呢，就结为了异姓兄弟，因为大家啊，经常是没公开的，所以他们就给自己取了一个外号，叫什么呢？叫。七大贤，这七大贤都是哪七位呢？老大冯毅能打，据说是柔道七段。老二蒋光超，歌坛名将，胡琴圣手。老三当时还是混演员，啊，做做没事儿。后来呢，成为了大导演，谁呀、啊？李汉祥，老四马丽，你说他名气不大吧？但他老子可是京剧泰斗马连良。老五沈重，那制片人、导演什么都做。老六叫宋存寿，后来去了中国台湾省，成为著名导演，代表作《窗外》，林青霞的处女作。老七，最小的这位，我们前面提过了，武侠大师。吴金泉，这是国语片界五十年代的七大贤，这是国语片界啊。那粤语片界更多了，最有名的七公主，七位同行出道，成为少女依然走红的女明星，也是在六十年代一结金来。这七公主哪七位啊？冯素波、沈芝华、陈宝珠、肖芳芳、薛家燕、王爱明、冯宝宝。这七位，当年最红的就是陈宝珠和萧芳芳，他们两大影迷的这个阵营啊，那种疯狂啊，可不比现在追顶流的差。冯宝宝啊和薛家燕在当时也是很受欢迎，但冯宝宝啊成为七公主的时候才十多岁，还真是一个小童星呢、啊。小女孩是最小的公主，她成为少女时啊。演的一部粤语武侠片 啊， 我挺喜欢 的， 叫《小白 龙》， 学日本武士片很出色。那八十年代 啊， 演武则天和杨贵 妃， 那是我少年时代最喜欢的两个剧了啊。冯宝宝演的成熟妩媚 啊， 又有杀气啊。我说的是武则天。那九十年代就是《新不了情》和《九二黑玫 瑰》， 对《黑玫瑰》也是有出色的演技。薛家燕就是我们这一代印象最深的，就是《食神》那个评委了，还有一些 TVB 的剧集。这七公主啊，其实在当时都是挺红的。那七公主这称号一经出现啊，电影圈居然也有人要跟风对应。当时粤语电影界几位当红的小生，像谢贤、吕奇、胡峰、曾江，也凑了七位，嚷嚷着也要结拜。结拜也可以，你叫什么名儿？我们叫七驸马，嘿，人家美少女叫七公主，你们叫七驸马，这不明摆着要占人家便宜吗？太不合适了，起哄也不带这样的，所以这七驸马也就不了了之。那七公主之后啊，这个粤语偏见又出现了，这个结拜成风，又出现了八牡丹和九大姐。这个七公主啊是少女明星，那八牡丹呢就是当家花旦结拜，这八牡丹包括邓碧云、凤凰女、罗艳卿、于丽珍、于素秋、南红、林凤。其中于丽珍啊就是善演东宫正牌苦情娘娘著名，那跟她对应的呢那当然就是西宫李香琴了嘛。那余素秋就不用说了，刀马旦出身的武侠皇后。南红经常与谢贤搭档。后来是嫁给了导演楚 原， 林凤 啊， 邵氏力捧的粤语片女星。有人问 了， 怎么邵氏也拍粤语片 呢？ 对， 邵氏五六十年代一直有个粤语片组的。林凤当时特别有 名， 是玉女明星。不过 呢， 息影之 后， 三十六岁的时候服用了过量的安眠药离世。张国荣是他的铁粉啊。张国荣生前一直想拍《林凤传》纪念他啊，这说的是八牡丹啊，八位粤语片的当家花旦结拜。那既然啊，八牡丹是当家花旦一届金兰，嘿、哎，那么就有了九个二帮王结拜，我们号称九大姐。哎呀，我一念这九大姐就就念念的像一种昆虫，九大姐啊，这么念。那有人问了，哎，九个二帮王组成的这个，什么叫二帮啊？二帮啊，就是广东粤剧中相比啊这些当家花旦来说的第一女配角。我们前面讲了，比如东宫余丽珍就是当家花旦，那么演配角、演反派的那西宫李香琴就是二帮。所以九大姐就是一帮粤语片啊演金牌配角的女演员组成的。那这九大姐。都是谁呢？是李香琴、任冰儿、朱日红、金颖莲、许青青、黎坤莲、英丽丽、梁素琴、谭倩红。其中我要重点提的是朱日红，啊，他后来是转了幕后，从事场记和副导演工作，因为经验丰富，人称场记王。之前是二帮王。后来是场记王，八十年代新一城的电影大多是他担任副导演，那是非常经验丰富。不管你是许冠杰还是石天还是徐克啊，现场都不能没有朱日红这个昔日的二帮王，现在的场记王。那朱日红最后的这个两部作品啊，都挺有意思的。一部呢是《南海十三郎》，是他做副导演的，他。离开电影工业的最后一部戏叫《Miss 杜十 娘》， 是杜国 威， 也是《南海十三郎》的这个编剧 啊， 做导演的一部戏。好了 啊， 七公主、八牡丹、九大 姐， 按数字七八九都有 了， 还有更多的 吗？ 有， 粤语片界还有一个十的数字的一个 群， 是一个导演群。这十位合组了一个名字，叫做“十兄弟”。这十位导演都是谁啊？分别为黄代、莫康石、龙图、胡鹏、冯志刚、李铁、吴回、黄鹤生、卢雨奇、朱基。这几位啊，当年都是大名鼎鼎，看着《七公主》《八牡丹》《九大姐》，人家演员结盟，于是。也组织起来八拜结交，号称十兄弟，也叫十大岛。他们呢还合组了一间叫做十兄弟的电影公司，十个导演一起拍了一部电影，叫做《锦绣天堂》，所得票房利润啊，为改善粤语片电影从业人员生活待遇之用。不止这十兄弟啊，这些兄弟姐妹结盟的话，为宣传也好，为慈善也好，就为一起做点事儿也好，都会拍他们这个组织的纪念作。你十大导演这个十兄弟影业不仅一起导演了这个《锦绣天堂》，大哥黄代导演过世后，其余九位导演还拍了一部叫《人鬼恩仇》来纪念大哥。这部戏是由拍黄飞鸿片集最多的胡鹏导演制片。莫康时做导演，九位导演都在台前演出，那也算是一段佳话，不是？除了这个石大岛，七公主》也拍过上下集的《七公主》电影，是凌云导演、唐家和刘家良做武术指导的武侠片。你说到这个，可能有一些七零后、八零后就会想起一部电影，就是王晶及其杨紫琼、张曼玉、张敏、郑裕玲、吴君如、陈嘉玲、关永和七位女星。他们拍过一部叫做《武侠七公主》，你说这算不算翻拍呢？其实故事也没什么，一样的。但杨紫琼他们这些女明星可是没有像人家真正的七公主拜过姐妹，你这就是戏。人家那七公主生活中也是姐妹。不仅七公主啊，八牡丹和九大姐也一起拍过一部《香城九凤》来纪念他们的结拜。你这么一说呀，你就感觉六十年代的粤语片界，还真像一个大家庭，很团结。虽然有左右阵营，也很多七日先的粗制滥造，但不可否认，与他们这个人情味儿啊，还是非常浓的。这个扯远了啊，这个从银色鼠队就扯到了七大贤、七公主，呃，八牡丹、九大姐。还真是有点离题啊，万里了啊！赶快回来。不过回来的时间也差不多了。话说这个银色鼠队啊，也是七人结拜，六男一女，犹如江南七怪。这陈自强组织大家拍了一部《爱欲奇谭》，那是非常卖座。那陈自强作为制片人、作为监制，也是水涨船高。但是电影啊，就是这样高高低低。随后。他制作了几部 戏， 可都不带卖钱了。原来的制作公司也结束营业了。陈自强 啊， 必须找到新的公司合作。一九七六年 啊， 他担任了罗维影业公司的总经理。有感于功夫片和武侠片开始回 潮， 百万大导演罗维觉得自己拿手的类型片种又回来了。啊，武侠片我在邵氏拍的都成功，步步过百万。功夫片，李小龙都是我捧红的，所以他决定风云再起，重新振作。按照罗大导演的想法，李小龙我都能捧红，我也能再捧新人成为李小龙。罗大导演觉得现在万事俱备，只欠新人，所以啊。这找新人的任务就落到了总经理陈自强身上了。那么这陈自强又怎么找到陈港生、陈元龙这里呢？欲知后事如何，且听下回成《成龙成龙》之前。